0: Boa noite. Pensar política, hoje dedicada ao ensino, à educação. Tenho comigo a doutora Aurora Vieira, vereadora da Câmara Municipal de Gondomar, que tem o ploro da educação no Conselho e que, para além de tudo mais, é professora e, portanto, vive estas questões. de... Já as viveu por dentro e agora vive-as por fora, mas dentro do, do, do sistema. Hoje fala-se muito na municipalização do, do ensino, de que é que estamos a falar quando se fala na municipalização do ensino? Olá, porque há aí uma confusão, porque nem tudo é será a municipalização, não é? nomeadamente a secundária, penso que não estará no espaço da municipalização, digo eu.
1: Muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Como disse, enfim, ao longo dos meus anos de carreira fui menos vezes professora, do que do qual que fui professora mas nós ensinámos com os atos que praticamos e portanto somos toda a vida professores principalmente se exercermos uh, cargos públicos começa logo porque e, e desafiou-me a falar a partir de, deste cargo da um, como vereadora da educação da educação em geral não é? E sim, da sim. Política, das políticas públicas da educação começa logo por este conceito que está expresso nas palavras que usa da ensino-educação e que estava a usar simultaneamente e que não tem a ver e não, mas não, não é exatamente em e termos políticas públicas e de Lançamento das ciências da educação não são a mesma coisa, não é? Diremos de forma mais simplificada que ensino foi um pouco ensino-instrução, e era um pouco aquilo que nós temos ideia do que era o antigamente e que estamos perto do 25 de Abril, do antes 25 de Abril e do pós 25 de Abril e que, era, que aconteceu nos últimos quatro anos, que era aviado para os exames, para as notas, para o apoio e para a, a avaliação quantitativa. A educação é uma coisa mais extensa, que inclui ensino e instrução, e que nos transporta também para a atividade da cidadania, do conhecimento, das expressões, da capacidade de nos exprimirmos sobre diferentes formas, e de interagirmos. Da mesma maneira, quando falamos em descentralização e municipalização, isto também são conceitos que têm por trás isso os políticos, muitas vezes ligados ao sindicalismo, portanto, quando falamos em, em que a Câmara de Gondomar tem eh, descentralização de competências do, do Ministério da Educação, ou quando falamos que, com a alteração da Lei 75-2013, que é a lei que gera eh, as competências e que define o quadro de competências das Câmaras Municipais portanto, onde estão competências e atribuições diretas na área do ensino, e aí são diretas, ou para as juntas de freguesia, ou quando falamos um, de competências que os diretores têm enquanto uh, órgãos que derivam do Ministério da Educação, que também têm autonomia para fazer, estamos a falar de centralização de competências, estamos a falar de termos uh, capacidade ou poder para intervir em determinadas áreas. O que é que acontece? Sempre que falamos em concurso de professores e que falamos de ser o um nível e ser, por contratação, uh, por contratação a níveis mais baixos, da, mais, mais perto das pessoas, não é mais baixos, se calhar são mais altos, mas mais perto das pessoas, os sindicatos e, e a perspectiva uh, transporta para um conceito político da municipalização, uh, que de facto não, pode não ter a ver. Tem duas questões. É mais uma... descentralização do claro. que propriamente
0: municipalização. O que temos é? é
1: descentralização. Mesmo este modelo que saiu há um ano e que há cerca de, são, creio que são 15 municípios que assinaram o, modelo, o último modelo proposto e que foi o que trouxe novamente à discussão a municipalização era apenas um rácio de uma fórmula que consta desse documento eh, que os municípios podiam contratualizar para projetos próprios de docentes que podiam estar na escola e, portanto, estávamos a falar uma coisa parecida com as AEX que contratam X horas, professores para fazer, portanto, não era a contratação para a área curricular. Do o ponto de vista do que é a descentralização, dizer já que eu sou a favor da descentralização e da, e da, e da regionalização, do o seu ponto de vista do que é o concurso dos professores, há muitas coisas que têm que ser discutidas, sim, se houver este conceito de aproximação regional, ou seja ela regional ou seja ela municipal, que é a questão da ordenação e, e, e portanto, que, e a, o concurso prevê uma ordenação nacional, É assim, há muitos anos já tentaram várias administrações da educação mudar um pouco isto, até tentaram há uns quatro anos atrás, ou cinco mais ou menos, que eh, todos os professores, inclusive aqueles que são considerados, eu vou dizer a palavra efetivos numa escola há muitos anos, tivessem que concorrer outra vez a nível nacional eh, por questões eh, de justiça ou não, é sempre um ponto de vista. Uh, e é isso que entrava um pouco a aproximação, e estamos a falar só da contratação de professores, tudo o resto já está a caminhar para enfim... Mas uh... aí vai ser
0: um sério, um sério problema, não é? Porque de facto os professores que, que digamos estão no quadro não é? Quer dizer, dificilmente abdicarão de uma dessa situação para poderem ficar sujeitos a uma outra escola que não aquela onde há muitos anos já praticam o ensino portanto, são... Enc... É capaz de haver uma certa incapacidade, entre aspas, dos professores para reconhecerem o mérito dessa, dessa tentativa de, de colocar... Os novos professores em novos concursos.
1: Eu deixava isso aos sindicatos porque uh, eu tenho uma perspectiva da escola global e, portanto, não me centro apenas na questão dos professores. Sendo certo que hoje em dia já uh, a afetação é a afetação ao quadro do agrupamento de escolas. Portanto, aqueles professores que estão, que estão afetos, ou seja, na linguagem geral, se estão efetivos, uh, estão afetos ao quadro de escola. Portanto, uhum. se é o quadro de escola, independentemente do nosso município ter agrupamentos e uma escola não agrupada Eles estão afetos ao quadro da escola A questão é quando se faz o concurso de, de, Para uh, vagas necessárias Para além destes, não é? E como uhum. é que é Quem se faz só Quem ao nível municipal gerir? Ou só ao nível nacional E como é que uma pessoa no Algarve Que tem mais tempo de serviço Ou é que sejam as regras, não é? Ou tem mais formação e não pode concorrer ao Porto Ou pode na mesma Portanto, agora isso é uma perspectiva minha política é que ultrapassa o quadro do município, quer dizer, as pessoas podiam concorrer até é que se para o Porto. E agora é igual, não muda nada. Agora também podem concorrer, mesmo às vagas de escola, às chamadas vagas de escola, não é? Que cada escola abre para aquele horário específico, que são faltas de professores, mais de um mês, enfim, e podem concorrer. Aliás, por exemplo, a uma vaga, a minha experiência é que para uma vaga de um professor que está a faltar um mês, Não é e eventualmente por períodos sucessivos de um mês, por doença, se for doença prolongada, ou por um mês apenas, que é quando se pode fazer abrir uma vaga para substituição, concorrem 400 pessoas, por exemplo. Porque, como sabe, o grau de desemprego hoje nos licenciados que estão, cuja formação das ES, e assim, para professores, nomeadamente para professores de primeiro ciclo, é muito elevado.
0: Pois, infelizmente. Mas esta questão da descentralização, portanto, colocando na, nos municípios a responsabilidade de gerirem o espaço escolar não poderá trazer maior politização ao sistema escolar, maior partidarização ao sistema escolar.
1: Não, acho que não, porque... Então, porque, eu, porque... Assim,
0: aquela autonomia que, que se estava a constituir nos agrupamentos escolares, isso é uma questão que eu Não existe estava...
1: autonomia de decisão a esse nível nos agrupamentos escolares. Existe, existe no, no corpo da lei, nos pre, no preâmbulo, isso todos escrevem, que é, cada vez que mudam a lei escrevem no preâmbulo a dizer para melhor e maior autonomia das escolas. Mas depois, para, quando vai ver os artigos, vai ver uma coisa assim. Quem pode contratar, pode o diretor da escola, vamos retirar o município desta equação claro. quando o diretor da escola contratar um professor não pode, Eu até lhe posso dizer que uma contratação, que é uma coisa inaudita uma contratação de escola, para uma substituição como esta, estou a dizer, diz o diploma que gere que tem que ser lançado em termos de transparência de que são as regras da contratação pública, o agrupamento tem que lançar numa plataforma e ter público na sua página quais são as regras da contratação do professor para aquela substituição ou para uma atividade específica se for território tape que possa ter autonomia de contratar um ou dois, um ou dois técnicos ou docentes. E depois diz que há 50% tem, no cálculo da, da ordenação desses, desses candidatos Há 50% de regras que são, que são aquelas que o, que o Estado estipula a partir da legislação, que é o tempo de serviço, a ordenação, e depois há 50% da contabilização para, enfim, ordenação, atribuir um valor e ordenar os candidatos, que é das regras que o agrupamento estipulou. Ok? Ora, 50% é metade. Se eu vou dar 10, 50% é pelas regras que estão estipuladas a nível nacional igual para todos e 50% é para aquelas regras que o agrupamento definiu porque é para um projeto específico, ou para uma situação específica. Pois, mas tento preencher a plataforma, isto é tudo numa plataforma, e tento preencher a plataforma, fica bloqueado porque a plataforma tem uma rotina por trás. que alguém sim. montou, que automaticamente, só quando os candidatos se candidatam e metem os seus dados, ele ordena-os automaticamente. E, portanto, quando a escola vai escolher, tem que escolher, tem que chamar para fazer entrevista, etc., sempre a partir dos grupos dos cinco primeiros, que a plataforma ordenou. Portanto, o contributo da autonomia da escola é preencher a plataforma e copiá-la para a página Queria da casa. E dizer cara. que é
0: aquela crítica que se faz <risos> de que... Esta questão da municipalização, de uns portanto, com aquele ar crítico, falam de municipalização, que ao fim e ao cabo é mais a centralização e colocar sim, claro, nos municípios é, é, alguma gestão da, da, das escolas, é uma crítica infundada porque, de facto, as plataformas que existem para a gestão destes, destes mecanismos é, auto, é Autonómico, ou seja, não, 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 está, não está subjacente ao, ao favor, à cunha, e, porque isso porque, <risos> cada vez mais parece que está. Vamos é... lá ver.
1: Eu, eu sem entrar completamente apenas na questão do centro, que é uma questão fraturante, não é? Porque depois aqui entra com grande peso mesmo ao nível dos ministérios, dos sindicatos e as perspectivas sindicais e das organizações, dizer que é uma classe que prezo muito, não é? faço parte, mas que tem, creio que sete sindicatos, portanto, não está unida, mostra isto, não é? mesmo nestas questões fraturantes que, no, que costumam Eu dou o exemplo, por exemplo, dos funcionários, do pessoal, do, dos funcionários afetos à educação. Fico já aqui também uma salvaguarda da opinião, que eu acho uma coisa horrível, já tive a oportunidade de dizer ao ministro que instituiu este nome, Aqui agora é o presidente do Conselho Nacional da Educação, que é o professor David Destino, que chamar não a qualquer coisa que é positivo é uma coisa estranha e não se faz na comunicação, nas teses, nas teorias da comunicação, se aprende que não se faz. E, portanto, chamar ensino não superior e pessoal não docente é mesmo uma, uma coisa associada às pessoas, enfim, com menos perspectiva lata, que estão só associadas às faculdades e às vezes um bocadinho a Lisboa. E, portanto, ninguém se lembraria que a educação é uma coisa essencial num país. Ninguém chega uh, ao ensino superior sem passar pelos outros níveis de ensino claro. e, portanto, chamar aos níveis de ensino, que é onde as pessoas passam a maior parte da sua vida, 12 anos da sua vida, não qualquer coisa. Não?
0: Sim, sim. não superior é uma coisa inaudita é uma politicamente. É, não, não é, é um absurdo, não, não é? E é,
1: uma, é uma perspectiva apenas de quem acha que só quem é superior sim, é que é igual é que... e portanto fica já aqui a salvaguarda da minha ética de pensamento um, porque estamos a falar de política por aí dura. Sim, sim e portanto sim, uh, acho que começa já por aí o reconhecimento de todos quantos trabalham na escola a começar pelos alunos e pelos funcionários assim para todos, não é? Porque não são nada, não são não qualquer coisa, são sim qualquer coisa, porque é lá que se formam as pessoas e é lá que é a maior parte da nossa parte do vida, sistema, não é? E é a maior parte da nossa vida onde nós e os nossos filhos passam a maior parte da vida é de facto na escola, portanto não é não nada. E, e dito isto, dizer que o pessoal, eu vou chamar funcionários, que é mais prático, os funcionários nas escolas também tiveram esta questão, portanto esta, esta descentralização que a Câmara Municipal de Gondomar tem desde 2009 e que é uma legislação que, que saiu em 2008 que podiam a, a aderir
0: Olha, nós, 2000, Gondomar apresentar a carta educativa. carta educativa em 2007 mas, programa, mas depois aderiu já.
1: ao procedimento da de descentralização que é o Decreto-Lei 144 em 2009, portanto nós temos esta descentralização de competências desde 2009
0: Já vou falando de descentralização uma questão aqui que Aquela, houve um conjunto de escolas que adquiriram um estatuto do, do, através de protocolo de autonomia
1: não esse é o, é o modelo que saiu o ano passado eu já lá chego pronto e há dois modelos neste momento que não é bem descentralização o que é, que vai acontecer é delegação vamos lá bem para falar corretamente o que ao assinarmos estes acordos nós temos delegação de competências porque ela não é uma competência permanente ou seja há um acordo entre o ministério em que Há ah, certas competências que são do Ministério, que é a Câmara que faz e o Ministério transfere em verbas, só que não é o Ministério que ger, gerimos nós perto. Isto é uma delegação de competências. Que eu, enquanto, nós, enquanto município de do Mar, também...
0: O envelope financeiro chegou.
1: O envelope chega, mas nunca chega devidamente. Aliás, muitos municípios saíram por causa disso. Nós temos esta delegação de competências que hoje em dia se fazem através de contratos interministrativos com as escolas. O município de Gondomar tem contratualização, por sua vez, com as escolas, em que transfere para as escolas a gestão, por exemplo, dia-a-dia -dia do funcionamento dos funcionários, como a gestão dia-a-dia -dia das cantinas... Eu Gondomar tem 5 mil crianças a comer todos os dias, não consegue controlar, não é um variador, uma equipe de 5 pessoas na Câmara de Educação, ou seis, ou dez que fossem, ou vinte, que iam controlar este funcionamento todos os dias, são as escolas mais como os funcionais. Portanto, nós também temos, por sua vez, da delegação. De competências que o Ministério fez na Câmara de Gondomar, nós também parte delegamos na gestão diária, nos agrupamentos, pronto, e, portanto, também temos o mesmo modelo. Isto é delegação, porquê? Porque pode ser rejeitada, ou seja, eu, enquanto município, se considerar que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Município de Santo Tirso, considerar que as verbas que, que vêm relativamente a este pacote não são as suficientes para gerir, eu, enquanto município, posso rescindir, assim como Da de delegação de competências que a Câmara Municipal de Gondomar tem os agrupamentos, agrupamentos também podem considerar, que não se, se indique. Isto são delegações de competências. Quando, eu falo em, quando se fala em descentralização, é quando o, o nível superior de gestão, neste caso o Governo, verte para a lei, no Governo tem que ir à Assembleia, verte para a lei e passa definitivamente, não é? embora depois há uma negociação do tal pacote financeiro, para a lei a competência que era deles e passou a Eu ser, estou, 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 estou. aí é que é descentralização, sim, sim, descentralizou sim. e passou permanentemente para o órgão, não é? Pronto, e a partir daí, ficou lá, pronto. O, há dois anos, o governo anterior começou a ensaiar outro modelo de descentralização, que não, o modelo de 144 de 2008, uh, e que previa... De forma a contornar esta ideia que, não é? que nós corremos enfim na linguagem corrente Um bocadinho da municipalização E fazia tudo com fórmulas E portanto também fez aqui uma fórmula E, e então o um modelo de delegação de competências Como digo, assinaram esses 15 municípios É um modelo que tem uma fórmula Em que os municípios Aceitam fazer alguma gestão Que eh, é hoje eh, Dos agrupamentos E do Ministério da Educação Como a questão Uh, dos horários, a questão do número de quando, período de interrupção letiva, quando é que decorre, uh, e está indexado aos resultados dos alunos. E então, em função dessa indexação, havia uma liberdade de horas curriculares que aí o município podia dizer que afetava ou para horas de, de programas de interesse municipal e colocava as pessoas ou da organização curricular Pronto, e esse modelo foi o tal modelo que, que está agora experimental tanto quanto me é dado saber nos bastidores e nos zunzuns, que esta política pura e dura muitas vezes uh, sabe-se por estes meios uh, virá um pacote de descentralização aí descentralização isto é, verter a competências lei? do Ministério não por acordos que assinam uns municípios, não assinam Deus outros, assine. uns têm outros não têm, depois outros não conseguem gerir e não afetam verbas e portanto rescindem por de, direto por lei, de competências para gerir, dizem os mentideiros
0: Mas isso não será também uma maneira que o Estado está a querer seguir para se desresponsabilizar da, da sua responsabilidade de de, de dar educação, portanto, constitucionalmente prevista no... Não, prevista de... não,
1: porque é assim, eu, eu tenho muita ideia que faz... Por mulher. esta
0: questão, quer dizer, haverá municípios que terão mais ou menos sensibilidade para a questão educacional, haverá outros que terão uma menor sensibilidade.
1: Aí é quando é discrecionário, o município ter ou não sensibilidade é uma questão discrecionária, ou seja, como é que explico isto de forma fácil, o município de Gondomar... Assinou o acordo de centralização de, de delegação de competências Do Ministério O município de Santo Tirso, por exemplo, também assinou, Não,
0: também assinou mas depois... Quando
1: fazem o balanço quando, fazia, quando os dois Num determinado momento uh, mesmo, Que foi anterior inclusive ao, nosso, ao meu mandato Quando fazem o balanço O município de Gondomar Conclui aquela data Que uh, queria, queria Portanto manter a delegação De competências e Cria, inclusive, verificou hoje, que afeta a verba própria para cumprir essa delegação de competência. Ou seja, toda a verba que recebe não, é? não, não chega e, portanto, afeta a verba própria. Portanto, é uma decisão em que coloca a educação como relevante, em, claro. mesmo afetando a verba própria, porque vai para além daquilo que está. É instituído ou que, que são,
0: recebe. São valores imateriais. Claro. E, portanto, os políticos, nomeadamente das autarquias, vivem. Não só das questões materiais, e vivendo das questões materiais. materiais. E às vezes portanto, não é visível esta, não é vi este esta, investimento. Visível, este é investimento. É visível,
1: o que é que o município de Santo Tito disse, disse também à data, não é? Diz, não, por exemplo, no caso, que era esse que eu estava a falar, do pessoal afeto à educação, a verba que é transferida não cobre as necessidades. E, portanto, o município considerou não afetar verba própria para a contratação de pessoal. E ao não afetar verba própria para a contratação de pessoal... O significado era que não colocava mais pessoas nas escolas e ao que não colocava mais funcionários nas escolas, àquela data, que ainda não havia sequer esta limitação que há de contratação, que agora é complexa, as escolas com a regra hoje em dia é um funcionário para apoiar cada grupo de 40 crianças no pré-escolar, e um funcionário para apoiar cada grupo de crianças de, de 48 crianças no primeiro ciclo ou seja, se eu tiver uma escola como a escola da Ponte, que é aqui em Rio Tinto perto, que tem duas turmas e que não, e que não chega a 50, só tem direito a ter lá um funcionário agora, também não cumpre a cláusula é que o funcionário tem direito a comer e a descansar e não pode ser um funcionário, só com a escola a tempo inteiro que é mais de 8 horas pronto, e portanto, há que alocar Verbas, não é? Porque o, que está, o governo só paga o que está no rácio da lei, que é estes rácios. Há que alocar verbas do próprias do município. Se não alocar, vai ter com certeza uma consequência para um funcionário não pode estar sozinho, não é? Com os claro, alunos. Claro, Pronto. É
0: essas portanto, isto é um também. exemplo
1: só para as pessoas perceberem como é que isto funciona. E portanto o município de Santo diz, como outros, estudar este porque conheço bem, um, decidiu rescindir porque a verba que não era afetada. Portanto, isto mostra também o grau capacidade económica dos municípios e também da, consideração, que também da consideração que tem sobre o investimento na educação, porque nem sempre é consensual, porque há milhares de coisas para fazer, há ruas, há, há tudo para fazer, e, e muitas vezes as pessoas acham que o investimento na educação não se vê, a não ser quando pedem constantemente obras nas escolas e esse não é o grande não devia ser o grande peso estou sempre a dizer que vou conseguir até o fim do meu mandato discutir com as comunidades educativas o interesse pedagógico das crianças e trabalhos que eles podem fazer e, e intervenção de sim, cidadania sim, independentemente de achar que há muitas coisas que têm que ser melhoradas nos edifícios, mas esse não pode ser o nosso foco mas acaba por ser não é? pronto, e estava eu a dizer há pouco que o exemplo que dou, retirando um pouco o dos professores, porque o ânus dos professores fratura quer toda a comunidade na discussão, quer a comunidade educativa, quer os pais, para o pessoal afeto à educação, não os chamados auxiliares educativos ou funcionários afetos à educação, e também houve alguma movimentação, porque com esta descentralização de 2008, no caso de Gondomar concretizada em 2009, o pessoal passou a pertencer aos quadros da autarquia. E eu lembro-me que estava na escola e ai, como é que vai ser? Não notaram nada, porque a transferência faz-se na mesma por transferência bancária, chega ao fim e recebe <risos> na -me. mesma. Ficaram com uma proximidade. A proximidade é sempre boa, porque. Se tem um problema na escola, falam com o diretor, mas se, por exemplo, tem um problema de deslocação e tem um problema familiar e de aproximação à residência, podem pedir uma audiência à vereadora e a vereadora pode ter em consideração se pode deslocar aquela, aquele Graças. funcionário para mais perto da sua casa, não destruturando o funcionamento das escolas, enfim, se tem um problema. Enquanto se não tinha que falar com o senhor o Ministro da Educação, provavelmente ele nem saberia onde é que ficava o baixinho, onde é que ficava onde é que ficava, não é? acima de vila ou isso, e portanto a proximidade é sempre muito boa. Mas, mas a perspectiva se vai haver, se o falar, se pôr a sua situação pessoal, tudo é intervenção, depende de cada um ter a consciência tranquila. Hoje em dia também há muitos meios, e estamos -me a falar dos concursos, portanto eu não me esqueci de que me estava a falar, tudo que é ato público, Quem ou fica fora dele ou fica no limiar vai achar sempre que ficou fora, não é por, por sua questão, isso. nenhum problema seu, é porque os outros tiveram melhores condições, ou, lhes foi, ou chegaram mais depressa aqui ou acolá. E isso vai ser, quem está nos, nos lugares públicos terá sempre esta questão. Qual é a vantagem hoje comparado com os anos atrás? É que nós temos meios de avaliar isso, temos meios de questionar isso. Estas coisas têm que ser todas públicas, Não é? Os claro. meios de comunicação, os Facebooks, os mails e tudo Portanto, a questão de ter que fixar isto nas páginas, etc Permite que as pessoas também façam um controle disto E temos que partir mais do pressuposto Que quem vem para estes cargos Com certeza que não sendo masoquista à partida é sério Sendo que às vezes também se ri
0: <risos> e, 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 e é bom a rir também, porque faz, faz parte da vida e ajuda-nos a ser um bocadinho claro. melhores, não é? é? Mas nessa questão da descentralização, a questão dos currículos não se coloca, ou seja... Neste momento não. Os currículos serão sempre, porque cada município, cada região terá as não. suas especificidades e podia aqui ali, quer querer não. introduzir algumas é, matérias este que seriam... As teses,
1: as diferentes teses, há diferentes experiências, não é? Nós, normalmente, em Portugal, estuda-se nas ciências da educação, que Portugal normalmente vai no sentido dos países evoluídos, quando eles estão a deixar esse sentido e a caminhar no outro Há várias experiências, e a experiência, as experiências em que há descentralização há normalmente um chamado currículo nacional e depois o currículo local. Isto é, há um determinado número de disciplinas não é? e um determinado carga horária que, que estão que definidos a nível nacional que são, que, são, que são gerais e portanto e que esses sim são normalmente os que têm exame e que têm avaliação e depois há um grau de liberdade conforme os países ou por escola como a Inglaterra que cada uma tem os seus projetos educativos Pronto, ou mais, ou mais por local se é o município que gera, portanto há diferentes experiências chamados mosaicos de experiências não é? em que há definido um currículo mais local que tem a ver com as especificidades mais locais que não deixa de ser conhecimento transversal mas que pronto que, que enfim que tem mas já sempre uma componente de currículo nacional
0: uma questão que que eu não, não, não quer dizer, nem sei como é que é de fazer a pergunta que tinha a ver com as escolas profissionais, ou sim, seja, sim. elas estão integradas neste sistema educativo, há dois local modelos, do, sim. ou ou portanto saem fora completamente, são geridas por outra entidade que não ah, ah, o, o município nesta questão da descentralização.
1: o Município não gera gera
0: quer dizer que eu portanto, trabalha aquela certo. questão do é sim
1: a questão das escolas profissionais há ah, as escolas profissionais privadas portanto e há uh, no ensino público e ensino profissional. Sim,
0: Pronto. é isso.
1: Uh, normalmente, tem havido até agora, e penso que agora estão a tentar harmonizar, mas o processo está um pouquinho parado, é que se tem criado por questões de desorçamentação uh, duas vias que não são tão consideradas. Portanto, as escolas, as escolas do ensino da educação, não é? Uh, Nomeadamente as secundárias, têm ensino profissional. Pronto. E para terem ensino profissional, volta a abrir uma plataforma em que os professores, iam para validar as turmas, os diretores carregam as turmas que vão ter, os alunos e o número de alunos e as vertentes que querem para aquele ensino profissional. Se é eletricidade, se é computador, se é o que é. Então, há, um, há um elencar nacional do que é que pode ser. Uh, o que é que aconteceu nos últimos anos? Para desorçamentar docentes das escolas, tem-se vindo a retirar o ensino profissional das escolas
0: secundárias.
1: Não, tem-se a retirar e entregou-se ao centro de emprego. E, portanto, o ensino profissional, todo o ensino, tudo que era ensino. Era feito nas escolas, nas antigas escolas profissionais, depois evoluíram para secundárias e por aí adiante, foram retirados. Porquê? Porque estes cursos têm que ter técnicos especializados, etc., e aí podiam fazer uma contratação específica já não era do tal concurso, era específico, portanto, havia... Neste, mesmo nestes cursos profissionais há um currículo nacional, tem que ter português, matemática, certos modos, e depois há a especificidade do curso, se é de tecnologias, se é de, de animação sociocultural, se é de, da área da química, das análises, das análises clínicas, etc., portanto, ou da saúde. saúde, e aí tem que contratar técnicos específicos para isso. Então, nos últimos anos, passou-se desta vertente do conceito profissional. Primeiro, quem podia concorrer às escolas, escolas particulares, e aí sim por vias de financiamento, comunidade, e neste momento é o que está a acontecer. Uh, e passou-se para o centro de emprego ou seja, o ensino profissional teoricamente passou para o centro de emprego porquê? Porque o centro de emprego sendo uma entidade pública é uma entidade desconcentrada de Estado e portanto tem autonomia de contratação e o que é que estava a acontecer? Porquê é que este ministro mandou parar tudo e neste momento está parado? O próprio centro de emprego estava a criar emprego precário porquê? Porque abria vagas também numa plataforma para os professores dar os cursos profissionais e chegava ao fim do ano e eles ficavam sem emprego Okay. E quem eram estas pessoas que iam ao Centro de Emprego? Os professores que já davam e que, entretanto, como as escolas secundárias não lhes eram validadas as vagas, não é? Porque o ensino profissional era feito pelo Centro de Emprego e criou-se aqui, que estavam a recibo verde e com contratos precários, o próprio Centro de Emprego. E o que este Sr. Ministro vem dizer é como é que é possível o Centro Emprego que, estar que, a criar? Que, que... Claro, porquê? Porque não entra completamente da mesma forma que entram os professores que estão no Orçamento do Ministério da Educação, que é direto, não é? Entra, porque o dinheiro é público, mas entra desorçamentado e ele mandou parar, portanto, desde janeiro que o processo está parado da formação e da contratação ao nível do centro de emprego eles estão a encontrar o modelo, e ainda tinha uma outra questão que era o seguinte as escolas têm, lançaram há cerca de um mês na plataforma que cursos profissionais é que criam e quantos alunos tinham e será validado agora dentro de algum tempo e abrem em setembro, certo? Sim,
0: sim O centro
1: de emprego em de janeiro Ora, o que é que acontecia? Um do... Completamente, do... e o que é que acontecia? teoricamente isto é tudo para conjugar recursos mas os alunos quando abriam em janeiro, ou porque gostavam mais de custo ou porque era próximo, ou porque entretanto aí pagam os transportes havia ali uma componente também que na, na, não é? vão para o que abre o centro de emprego e ora lá vai a teoria dos recursos, porquê? porque entretanto as, formas, as turmas estão formadas, os professores estão, estão alocados àquelas e o, e o número de alunos reduz para metade e mais no sistema Não é? Porque agora a obrigatoriedade do ensino até aos 18 anos. O sistema, se o aluno se perder, ou seja, sair de uma escola A, do ensino profissional, e for para a escola B, para o ensino profissional, tiver menos de 8 anos, está se aqui um buzil, e se não tiverem ensinado todos, e a família, e a CPCJ, e por aí adiante, porque desapareceu o aluno e ele tem escolaridade obrigatória. Se ele tiver mais... 18 anos, ou se estiver aqui neste curso ou não tiver e for ali para o para um Instituto de Emprego, já não se passa a mesma coisa.
0: Ou seja, portanto, é uma maneira de contornar... Claro, a orçamentação. Não é? E, íamos para outra questão agora. Qual o papel da Associação dos Pais no, 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 no sistema educativo? E, tem altos e baixos, parece-me. Há momentos em que a Associação dos Pais tem um um relevo enorme e há outros momentos em que a associação de pais não, 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 parece que não, que não acompanham Muito. os processos e, e que de facto às vezes se divorciam da, das questões associadas ao ensino.
1: A minha perspectiva política das associações de pais está avertida num ato concreto que concretizamos, eu enquanto vereadora, mas a Câmara Municipal... Eu participa... também queria
0: falar no Estatuto do Aluno. E, e das suas... Porquê é, é que gerou tanta, tanta polémica?
1: Relativamente às políticas das associações de pais. Política pública das associações de pais, meu pensamento de política pública dura e crua, das associações de pais, muito importante. Tão importante que, enquanto Vereadora da Educação, e portanto todos concordamos, e foi um compromisso se Presidente da Câmara também que concretizamos no ano passado, uh, no, uh, no regulamento do apoio ao movimento associativo em Gondomar, agora tem expressamente contemplado o movimento uh, das associações de pais como existia. Portanto, existia o apoio ao movimento desportivo, às associações culturais, às associações uh, de IPSS ou da Ação Social, e o movimento da Associação de Pais aparecia enfim, apenas com a Federação e, e, e não eram vistas as associações para si, para si, cada uma das associações. O que, que eu penso? Penso que no que se chama a participação, no conceito de participação e, que se chama, e, e no que se insere no conceito de renovação da participação, as associações de pais são o melhor exemplo que nós temos. Porquê? Porque por força das circunstâncias da idade dos seus filhos, os pais entram no associativismo, com as crianças quando vão para o pré-escolar, que se calhar não entravam noutro modelo, embora haja quem esteja nos dois, eu nunca iriam para outro tipo de associação, e vão rodando nas associações, porquê? porque os seus filhos vão crescendo, ainda podem estar na escola, mas vão estando noutros níveis da escola, noutra perspectiva de intervenção. E, portanto, na base do pré-escolar dá-se outra vez renovação, porque aqueles que formaram aquela associação de pais não vão ficar no pré-escolar permanentemente. E portanto, não tenho o melhor exemplo, não conheço publicamente melhor exemplo de que de renovação e de participação que não sejam as associações de pais. E portanto, sob esse ponto de vista, estão hoje em dia concretizamos, não é? Porque não chega o pensamento se ele não for concretizado em ação quando temos esse poder. E portanto, estamos a apoiar as associações de pais. Enfim, podemos considerar que é muito é pouco, mas para já foi um ato simbólico.
0: Basta, o próprio reconhecimento já claro. disse, é uma boa Pronto, entrada,
1: não é? Na última, No último momento que tivemos, o ano passado, uh, da assinatura de protocolos com as associações, já sete assinaram as associações uh, de pais, foram receber em igualdade de circunstâncias. Porquê? Porque há um ano atrás põe-se o problema que para poder apoiar as associações de pais diretamente com alguma verba... Como sabem, todos têm que apresentar as declarações que não têm dívidas e as associações de pais tinham um problema, de não era de legalização, que elas são legais, era de poder receber por causa de fazer essa demonstração, por causa dos registros e tinha a ver mais com a parte das finanças, que as aplicavam coimas, etc. Nós, há uns meses, tínhamos entrado em acordo e tinha um compromisso que tínhamos, já tínhamos reunido para ajudar a ultrapassar isso com as finanças e o Governo veio reconhecer o nosso trabalho, penso que é o trabalho também das associações de pais e de todos, mas neste caso, e vem uh, regulamentar uh, há cerca de um mês dizendo que as associações de pais uh, não, não são aplicadas com, mas e, portanto não tem esse problema, do lado das finanças porque elas já eram reconhecidas, portanto ultrapassar esse obstáculo e portanto foi esse passo que demos no que diz respeito à, à intervenção diária, acontece, acontece nas associações de pais como acontece nas associações em geral, em geral nós podemos ter uma escola, sei lá, como uma B23, vamos dizer que tem mais dimensão Tem mil alunos e com certeza que vão participar na associação pais, uma dúzia ou uma dúzia, vão parecer sempre os mesmos que se disponibilizam. À... Pronto, é evidente, mas isso é uma, é uma questão um bocadinho geral, eu venho agora de, de ouvir o Bispo Emérito de 1 Januário, ele diz o mesmo relativamente à participação na família, se dá futebol o pai já não vai, ele até dava este exemplo das escolas, não é? quando há uma reunião de pais, não sei porque, a boa maneira do Bloco de Esquerda nos trouxe esta semana que passou esta discussão, e eu sou a conselheira para a Igualdade Municipal, a dizer que quando há uma reunião de pais é uma reunião de mães porque a maioria que vão, não é? E quando se diz o encarregado de educação é a encarregada de educação, porque 90% dos que se assinam como encarregado de educação são as mães. É igualdade de género. Ah, não, aqui, ultrapass... <risos> aqui chama-se no masculino e age-se no feminino. E age-se no feminino. O estatuto do aluno. O estatuto do aluno vem ah, vemverter muito do direito... Do direito complexo para quem não é de direito nomeadamente no que diz respeito aos processos disciplinares, etc e é aí que está o grande Buzilis ou seja, um aluno que prevarica ou que faz uma maneira grave ou que insulta um professor ou que parte de qualquer coisa, tem que ter um processo igualzinho a que um ladrão tem direito que roubou ou que, objetivamente, ou que tem que ser feito no tribunal para, para enfim, o processo possa correr da acusação porque tem que verter os direitos de todos. Ele tem que ser ouvido, tem que ser ouvido aos pais, tem que ser ouvido, tem que ter um. tem que ser nomeado um, um, um professor para o inquérito. Ou seja, envolve muitas questões de direito que os professores, ao fazer um processo de averiguações, não é? Pode não, não, não estar muito vocacionado, tem que ter formação. E Porque. Se, funcionar se ele
0: funcionar, o bom senso não é bom.
1: Se ele funcionar, é. Aliás, sempre funcionar o bom senso é bom. Não, é? não sempre funciona o bom senso é bom mas tecnicamente tem que se fazer um processo assim suponha que chega à conclusão que o menino menina não é? lá se vai a conselheira da igualdade faz parte uh, um vidro, uma coisa qualquer nem é uma agressão à pressão nem nada, parte de um vidro há um processo de averiguações e o que dizem os, em geral os regulamentos das escolas é que tem que pagar Num, pronto, mas há um processo de, de averiguações o menino pode dizer, ah, foi eu, foi ele que me empurrou foi outro que me empurrou, pronto. E chega-se à conclusão que é o aluno ou a aluna X. Não é? Se houver bom senso e se os pais falarem um o de educação, pode não ser os pais, pronto, paga-se ou diz, olha, até nem posso pagar, mas vou pagar em X, eles chegam aqui a é um acordo, tudo bem. Se quiser contestar em tribunal, ele é nulo. Ou se mandar para a inspeção, ela é nulo de nenhum efeito. Se não tiver cumprida a cláusula, por exemplo, do menino ser ouvido com um adulto presente, que seja da que seja o pai ou a mãe, ou o encarregado de educação, ou um ou professor que seja, que seja o diretor ser... de turma que seja autorizado. Ah, no de nenhum efeito. Portanto, por segue as mesmas. Tem a ver um pouco. Do lado do lado da escola tem a ver com isto, não é?
0: Mas era necessário haver um estatuto do aluno, porque no meu tempo já havia.
1: Tem, claro. No, no seu havia. tempo havia regoadas.
0: Não, <risos> ah, não, no Luxor, no onde eu andei, havia, uma, havia regras. Claro que, sim, claro que sim. Que... E quando
1: vinham os coordenadores de ciclo, que eu andei no Rainha, não é? Toda é, a gente se ia sentar rapidinho, direitinho, com as costas direitas. Sem dúvida, <risos> nem oitenta.
0: Sim, quer dizer, mas, mas acho que também havia necessidade claro. de pôr algumas regras. Agora, é evidente que há algumas coisas que são.
1: Uh... É questão dos direitos, é o que eu estava a dizer. Quer dizer, quando nós vamos em crescendo com os direitos é justo, estou a fazer uma avaliação, estou a constatar de fazer avaliações, a dada altura, os direitos, aos direitos são tão grandes que a questão formal se torto, perde. É? É, fica um bocadinho torto.
0: <risos> ok, vamos entrar agora noutro, noutro tema. Uh, o município de Gondomar tem vindo ultimamente a ter uma dinâmica muito grande na questão da, da, da educação. E, e estou a lembrar, nomeadamente, da, da questão do, da integração da rede territorial, a questão da assinatura do protocolo ou da adesão à rede da Unicef. Para já não falar no próprio ano do desporto, que em 2017 será protagonizado. Portanto, tem vindo, de facto, a mostrar empenho nesta área da educação e dizer que, quando o mar quer que as suas gente sejam reconhecidamente valorizadas por o ensino e a educação em cima de tudo a valorização da pessoa. Exatamente isso.
1: Portanto, pegando na parte inicial da nossa conversa, que é o que é que compete ao Ministério, o que é que compete ao município, o que é que compete à escola, enquanto o diretor é um órgão pessoal. Compete gerir o dia a dia. Não é? A Câmara, e por isso, o Ministério delega na Câmara e a Câmara delega a gestão de mais proximidade nas direções das escolas. E, portanto, tem que funcionar e isso é o primeiro passo, foi o primeiro, esse nosso primeiro ano foi um bocadinho complexo, não tínhamos nada a funcionar quando chegamos e a primeira preocupação foi garantir que o funcionamento era estável e não dependia da variadora estar cá, neste caso da variadora estar no dia em que abra as escolas ou no dia que não abra as escolas. Só para dar um exemplo, dizer que no primeiro ano eu tive que reunir quase 15 em 15 dias com os professores, primeiro ano letivo, não é? Que eram os primeiros meses da nossa governação, porque as AECs não estavam colocadas, porque não se estava a faturar alimentação. Neste momento fazemos tudo por uma plataforma eletrónica e passaram dois anos, portanto acho que nos podemos orgulhar enquanto municípios estamos já a, a par dos municípios mais avançados. Um, e, portanto, o funcionamento está equilibrado, está organizado. Claro que há sempre as questões, como o dia de alimentação não corre tão bem, é um serviço que não chega, mas com com o número de alunos e o número de escolas e agrupamentos, temos 98 escolas, temos 10 agrupamentos e uma, e uma escola não agrupada, temos 5 mil alunos a comer todos os dias, só no primeiro ciclo e no pré-escolar, não é? da nossa responsabilidade, e, portanto, com esta dimensão temos 18 mil alunos, Com esta, com esta dimensão, todos os dias acontece sempre qualquer claro. coisa, portanto, não é isso que estamos a dizer. Qual é o papel dos municípios a que não têm intervenção curricular, que era uma das perguntas que me fazia, portanto, nós não interferimos no currículo, nem no, na organização dos horários, as escolas estão muito pressionadas e os professores com as horas e com os horários, então, o que é que nós podemos fazer pelo desenvolvimento do nosso conselho e das nossas crianças, é ter uma perspectiva de pensar global, pensando local, global pronto E o que nós propusemos aos, aos, agrupa, aos agrupamentos... a
0: frase, quanto mais global e agir Quanto local. mais
1: global, mais local, sim. Ah, o que é que nós propusemos aos agrupamentos? Reorganizámos alguns projetos, eram muito valores, nunca um se fora, reorganizamos e outros propusemos projetos de novo. Qual foi o conceito que nos passou à reorganização, à implementação de novos projetos? Foi sempre ter a nossa terra e, e os nossos, as nossas crianças, as crianças de Gondomar, como ponto central do conhecimento. Aliás, dizem as teses, conhecendo-se a nós próprios, nós somos capazes de evoluir, não é? Não podemos... Uh, e, portanto, foi esta a ideia. Como ainda por cima tínhamos a questão do logotipo e do Rio Douro, e de crescermos para o Rio Douro, que nós, de município de Douro, criamos, então, os programas Geração Douro. Eles, basicamente, uh, e têm tido sucesso chamamos à rede territorial das cidades educadoras, uh, era um programa que havia anteriormente e que nós, como disse, adaptamos, só para não dizer que, que enfim, alterámos tudo. O, 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 no quarto ano, o que a Câmara hoje em dia oferece é um passeio de barco em que os nossos alunos todos de quarto ano já tiveram a oportunidade de participar. Sobem o Rio Douro, é clusa, até entre Gaia, e uh, entre os rios, de forma a verem todas as margens e ver gondomar da perspectiva do Rio Douro e da perspectiva de fora para dentro. Até ao quarto ano, portanto, do primeiro ao quarto ano, nós adaptamos um programa que cedemos transporte à, às escolas em que as escolas podem optar por um de oito programas, que é as visitas a cada freguesia, que se chamam os percursos -touro, e a visita à sede do município, com na Câmara, etc. Que, como é que nós organizamos estas visitas? Organizamos a partir da comunidade local. Pedimos aos presidentes de junta que definissem o que é que achavam interessante de ser visto nas suas freguesias. Pedimos aos agrupamentos o que é que faziam de diferente. Por exemplo, temos um agrupamento que tem uma escola certificada a nível nacional de... Uh, Uh, em que aprendem os sinais de trânsito e que têm cartas, e portanto que podem mostrar aos alunos de outra escola. A comida. Perceberam que quando se deslocam, por exemplo, a Melres ou à Lomba, comem na escola de, de onde a hora de almoço estiverem mais próximos. Vão perceber que os meninos daquela escola comem o mesmo que eles comem. Não é? Uhum. Portanto, se forem de Rio Tinto ou de Lomba a Rio Tinto. E conhecem o seu próprio território. Por outro lado, este é um programa. Uh, eu estou a escolher este porque este é o que vou falar das redes uh, territorial das cidades educadoras. É um programa que tem outra componente cidadania porque eles, por exemplo, quando escolhem uh, o, uh, o ir à câmara Normalmente eu, o seu Presidente, vão aos gabinetes e nós vamos lá com eles. Os, alguns Presidentes da Junta também agarraram muito este projeto e, portanto, também participam com eles quando eles vão aos seus locais. Vão conhecer o Museu Mineiro, se calhar um aluno da Lomba não imaginava que nós tínhamos um Museu Mineiro, não é? Sim, sim. Isto para dizer um, como, se calhar, um aluno uh, de, de ensinado. Ensinado. nunca tinha ido ao Douro ou seja, conhecer o seu próprio município além disso, isto está integrado com matérias do primeiro ciclo, porque ao nível de terceiro ano eles dão o poder local e, a, e portanto, podem ver loco. são oito programas quer dizer que eles podem optar a oferta é duas camionetas por ano uma tem que ser sempre deste programa porque podem ir para fora mas têm que ir para fora conhecendo o que, está, o que temos cá Sim. dentro mas podem optar por duas deste programa, o que significa que ao fim de quatro anos têm os oito e terminam todos no Rio Douro este é o programa que tem, entre outros, nós temos muitos, mas entre outros foi o programa que junto das escolas agarraram mais, portanto temos todos os dias alunos neste programa, e no que respeita à adesão, nós temos um ano de adesão às redes de estruturas foi uma discussão que tivemos na campanha eleitoral política com os, outros, com os outros candidatos, dizer ah, isso é apenas um título. Não, é uma rede é uma rede network de conhecimento informal. Porquê? Porque nas áreas metropolitanas, nos momentos de discussão política, há sempre aquela componente, não é? Eu faço mais que tu, ou a questão política, ou é a de Rosa, ou é as pintinhas. Pronto. E nesta rede, é uma rede informal em que estão... Neste momento em cinquenta e tal, cinquenta e cinco câmaras, creio eu, portanto desde câmaras do PC a câmaras variadores do CDS, sim. E em que as pessoas, porque nós discutimos não a parte formal da educação, não o ensino. Ou seja, nesta rede nós mas não, não vamos... Ensino, também, Pronto. A, educação, a educação, nós discutimos a educação. Ou seja, nós nesta rede não discutimos se o número de alunos por turma ou se vamos fechar as escolas, que é uma coisa que fratura as nossas sociedades locais, mas discutimos programas que fazemos e como é que podemos melhorar e como é que podemos inserir as nossas crianças nas cidades. Este foi um dos programas que foi, que tem vindo a ser reconhecido na rede territorial na rede territorial das cidades educadoras, como um programa, como um programa que é o espelho da rede territorial, ou seja, o município e a escola abre a criança ao conhecimento da sua terra, incluindo que está ligado com o currículo, não é? E com políticas municipais de valorizar a sua terra, de fixar Os, e de gostar, de, de mostrar conhecer, o que melhor tem, de ficar a conhecer, de ficar a gostar. Não sei assim, ah, sou lá de Gondomar, demora tanto tempo a chegar, tenho que apanhar tantos autocarros, não é? Uh, não, eu, olha, eu tenho lá coisas giras, tenho o Rio Douro, olha, eu fui ver a Câmara, olha, o Presidente falou comigo. Um, Olha, nós temos, agora temos, o, o meu colega do turismo está a instituir também uma coisa parecida para os urivos, não é? Que é poder a ir à a, rota, rota da filigrana para os mais velhos, provavelmente também vamos estender isto às escolas, não aos mais velhos. Um, porquê? Porque isto nos dá a conhecer o que somos e o que temos. Em vez de dizer, Ih, não tenho a rua feita, ,ih, a minha escola tem o telhado que sobe. Temos um pouco a característica de nos queixarmos só do que é físico. Andamos muito angustiados. <risos> muito angustiados. Porque, porque não consigo, e vamos nos e valorizando. Ah, Gondemar fica lá longe e tal. E, por exemplo, fizemos uh, uma das últimas reuniões da rede territorial em Gondomar e uh, os meus colegas dos outros municípios perceberam que Gondemar fica logo ali do Porto. Demora 5 minutos a chegar do Porto a Gondomar Então, assim, afinal, isto é muito perto. Sim. Pronto. E, portanto, vamos desmistificando uma certa história que nós abrindo tínhamos, abrindo as nossas mentes, abrindo -me os municípios, e os pais também gostando de estar aqui. Na sequência de muitos destes projetos, eu dei este exemplo, nós temos um projeto que nos é muito caro, que é o projeto para a inclusão, que levou a, até à a Assembleia Municipal a aprovar o projeto estratégico para a inclusão, e eh, desenvolvemos a Convenção Multidisciplinar há um ano, que teve durante três dias mais de 500 pessoas por dia, permanentemente, entre formação, alunos, eh, técnicos e pessoas estrangeiras e de faculdades, e que teve uma dimensão que, que ultrapassou o nosso planeamento, digamos assim, e que, o ano, e que nos levou a fazer este ano a, a Gala da Inclusão, que estou ficando Secretaria de Estado da Inclusão, e uh, em que todo, toda a gala foi feita por uh, balé, dança de cadeira de rodas, por uh, pessoas com uh, handicaps. E uh, este programa foi escolhido para apresentar no Congresso Internacional das Redes Territoriais, uh, exatamente como um, um território de inclusão e um território de participação. Portanto, nós não fizemos, só organizamos, quem fizeram foram as nossas associações e as nossas associações que têm trabalho... E, que, fizemos, e que, que levou a que, no passado, dia 16 de março, pela primeira vez em Portugal, se fez um dia de desporto paralímpico na escola, na escola que não foi um dia de desporto paralímpico na escola, foi um dia de desporto paralímpico nos agrupamentos, que os agrupamentos se abriram a todas as crianças, sem problemas, fizeram desporto como que, tal e qual, como se, fizesse se como se tivesse, tivesse. E, e que ganhou uma dimensão muito grande, exatamente para que todos temos que perceber, primeiro, que não vivemos sozinhos, nem podemos viver sem os outros, e segundo, porque hoje estamos bem, e amanhã temos um problema e temos que nos ajudar e, quantos, e, quantos e a, a trabalhar, a e portanto já no âmbito de, de muitos dos movimentos, desportivos, saudáveis, vamos entrar no Mês do Coração, com a saúde, e o Mês do Coração tem uma programação todo o mês, desde juntas, as associações, atividade, forma não tão organizada como é o desporto, mas é uma forma em que as pessoas possam participar, nas caminhadas, umas caminhadas e portanto tivemos tanta adesão tanta adesão das associações, de forma mais, mais aberta, que terça-feira tivemos que fechar, senão não conseguimos, pronto, mas provavelmente vamos desenvolver.
0: O que é que, é que pretendemos é... com estas
1: políticas? Pretendemos que os cidadãos de Gondomar conheçam Gondomar. Não, não não me chamem uma cidade dormitório porque nós temos sete piscinas enfim temos condições uh, boas para as pessoas estarem cá que é as pessoas gostem bom. de estar cá e que as famílias que se constituem sabem que temos que melhorar a questão da gestão urbanística temos que melhorar muitas coisas não é temos dois anos e meio de mandato mas que estamos a criar condições para que as pessoas gostem de viver no seu conselho e possam ter os seus filhos e, e, e andarem
0: em, à vontade um problema mas esse não é o problema da sua área que é o problema da economia e do... Não, mas gostar de,
1: gostar de estar na sua terra Sim, sim, é E com, e com e dificuldades ou sem eu eu Saber que, que os seus filhos Podem tenha onde estar Onde fazer desporto Porque Nós temos já componentes do desporto Adaptado nas AEGs, Por exemplo O, o, o Desporto Adaptado é e meio aquático para a ex. Saber que há atividades que podem... Caminhadas, coisas que podem participar com os seus filhos. Sente aqui para outro sítio. E essa é a razão pela qual aderimos, ou nos candidatamos e fomos aceitos à rede das cidades amigas das crianças da Unicef. Porque isto, no fundo, às vezes as coisas são corolário umas das outras, não é? Porquê? Porque isto não é uma mera adição, enquanto que nas redes cidades e territoriais é mais informal e, portanto, tem que se cumprir alguns critérios e nós cumprimos neste ano, encadrimos e temos sido escolhidos para apresentar os nossos projetos em público, como exemplo, e fomos agora, nós tivemos cinco projetos, cinco dos projetos que, que fazemos selecionados para o Congresso Internacional, em, mas como eram tantos, é a lista de espera e ficamos com um selecionado, não é? Um que vamos apresentar mesmo. Um, no caso da, da, das cidades amigas das crianças da Unicef é um pouquinho diferente, eles vão nos, vai nos obrigar a fazer mesmo um plano de intervenção transversal, portanto eles agora vão nos apresentar para a adesão, no período de adesão. Vamos ter uns meses até assinar formalmente a adição. Já fomos aceitos com os projetos que apresentámos, mas temos que fazer um plano de intervenção e de ação que vai ser avaliado. Eles vêm mesmo avaliar. E aí as políticas têm que ser transversais, que é outra coisa que eu gostaria de dar a este salto. O Sr. Presidente uh, é um grande adepto desta, desta ideia. De resto, sem a, a, a colaboração de, todos os, de toda a equipe, não é? E sem a perspectiva de que a educação. E, e o desenvolvimento das crianças nos nossos territórios é, são essenciais na perspectiva do Presidente que é o chefe da nossa equipe não é possível às vezes desenvolver com alguma liberdade e amplitude que é aquela que eu sinto no exercício das minhas funções Não e, portanto, isso é muito mais constrangedor E, portanto, aí vai obrigar a ter um plano Plano que vai ser, vai ser sempre monitorizado E tem que ser transversal Portanto, quando pensarmos agora à cidade na gestão urbanística Temos que saber...
0: Mas isso vai demorar tempo? Não, para... não
1: O período, o período de, de carência, digamos assim Entre a assinatura e o, e o acordo que temos que apresentar No máximo, porque eles têm um problema de tempo Foram eles mesmos que nos da gestão nacional seria mais rápido, mas no máximo em seis meses tudo isso tem que estar planeado.
0: Neste caso das críticas é que é, há muitos projetos, mas depois a concretização nem sempre... Não. Das...
1: neste caso nós, concorremos, nós só concorremos depois de termos projetos que estão validados e já estão nacional e internacionalmente reconhecidos. Sim, sim. Portanto, certo? Pronto. E só o tornámos mais público agora, já está, aderimos há um ano, já, portanto, formalmente há um ano, já estávamos a participar, não há, há mais há um ano e meio sem, sem fazer adição formal às redes territoriais das cidades educadoras. o programa da Unicef concorremos há uns meses porque reunimos as condições que eles propunham e, portanto, eles fazem uma pré avaliação e dessa pré avaliação fomos selecionados. E agora temos que apresentar um plano de ação Não é? De a dois anos e que seja transversal ou seja, quando pensamos a gestão urbanística temos de pensar para as crianças não é aliás, nós já estamos a fazer também noutras áreas, por exemplo, obra pública sem ir muito à questão das escolas que temos melhorado, nós temos gasto tem, nestes seis anos por ano uh, são nossa, cinco nossa, milhões e portanto estão a esforço de todos os variadores em compreenderem isto e em particular se presidente a Câmara que tem as obras públicas um, não se vê porque de facto o parque estava um bocadinho degradado mais que o que não era a nossa expectativa, mas de facto estamos a alocar este valor. Uh, disponibilizamos do, do PDCT, ou seja, das verbas que uh, a área metropolitana tem para cada, que ainda pode ser de obras, porque o próximo quadro comunitário não, não tem objetivamente muitas candidaturas que possam ser de fazer obra, mas há aqui uma verba que é do PO Regional, Um, e que a Câmara de Municipal de Gondomar, se ser o Presidente uh, que está na, no Conselho Metropolitano, uh, alocou e que vamos uh, e que foi aprovado para podermos fazer candidaturas para melhoria de intervenção direta nas escolas e que estamos a falar uh, de valores acima de 2 milhões e 300 mil euros. O problema aqui é de fazer a obra na escola que não podemos pôr todas em obra ao mesmo tempo, mas estamos a falar de um grande investimento, estamos a falar de uma grande dedicação, de uma grande perspectiva do Sr. Presidente e dos meus colegas, em que este investimento é um investimento que vale a pena, não é? E que, que enfim, que promove as nossas crianças. Dizer, por exemplo, nesta, e sem perder a, a ideia da, da cidade amiga das crianças, que fizemos agora, ou terminou há pouco, um programa, uma obra pública um concurso que foi recuperar todos os parques, os parques infantis nas escolas, que têm cumprir normas também muito rigorosas da ASAI se não multas elevadíssimas e que estavam, e portanto fizemos um plano de recuperação de todos que tinham e neste momento já temos preparado para lançar a concurso para colocar parques infantis em todas as escolas para que as crianças tenham, que estão tantas horas nas escolas e para colocar alguns e recuperar alguns exteriores que... O é... não precisa de
0: um. Mas eu agora, antes de acabar, eu não queria nós já estamos quase a chegar ao fim eu queria pôr outra questão que tem a ver com o protocolo assinado recentemente das terras do Porto e eu queria pôr aqui a questão da educação ambiental é um projeto onde a educação ambiental será uma tónica neste projeto que é com outros municípios
1: sim sim a educação ambiental está partida porque como digo um... embora
0: seja uma questão do, do ambiente mas, mas, claro. mas também tem uma divisão eu
1: tenho eu tenho uma divisão eu, eu... Tem uma divisão que se chama divisão da saúde e educação ah, ambiental ah, que, que tem competências também delegadas nessa área. Portanto, a questão é o que eu digo é a educação está muito alocada Agora já não está tanta porque nós fizemos um movimento que a isto. A educação nas câmaras estava muito alocada ao que era o prover o funcionamento, não é? Porque havia destas delegações de competência porque estava sempre a haver problemas porque se queixam que não há comida ou que, ou que não funciona isto ou aquilo. O que nós fizemos nestes dois anos foi promover programas que não descurassem isso, obviamente, não é? sem funcionar no homem, mas a parte do ensino e da instrução é parte que é competência da escola, do Ministério da Educação e do diretor e do currículo, portanto nós o que dizemos às escolas é temos estes programas, vêm todos, ou uns vêm todos e outros vêm em outros, pronto. E de forma transversal, que é esta a ideia das cidades amigas das crianças. Portanto, nós, enquanto eu, enquanto titular de alguma responsabilidade da educação ambiental, tenho, acompanho a gestão do programa Ecoescolas, dizer que todas as escolas de Rio Tinto têm o programa Ecoescolas e estamos a convidar que todas as efãs, todas as outras escolas que passem um curso de rio, um bocadinho de água, tenham. Por outro lado, há serviços educativos, por exemplo, na Quinta de Passal, com o ambiente, com a intervenção através da LIPOR. Portanto, serviços educativos, porquê? Porque prestam formação e, portanto, serviço educativo. Este é um grande momento porque, além do mais, tem a ver com fixar, ou seja, temos aqui um grande parque, não é? Primeiro porque há de ser o pulmão dos jovens, porque senão qualquer dia... Uh, e, por outro lado, porque vai ensinar às crianças uh, destas áreas, nomeadamente de mar. Uh, uh, o interesse e o património, e desenvolver o ou desenvolver o projeto, que há de ser para gerações também uh, alocar ali uh, a área verde. que sim, assim
0: funciona. Uh, foi um prazer ter aqui porque não é, não, não é fácil arranjar tempo para para estas coisas, porque o trabalho... Mas eu diário. gosto
1: muito, se me desafiarem, é disto mesmo que eu gosto de falar. <risos>
0: Pronto, então teremos oportunidade outra vez de falarmos sobre outro tema, sempre na área da educação, porque esse é que é o ploro. Não, não, mas...
1: eu tenho para ideias. Ou isso. <risos>
0: Portanto, foi um prazer ter aqui a Aurora Vieira e até uma próxima.
1: Ah, obrigada, eu é que agradeço por me ouvirem por me permitirem falar sobre as questões da política pública que me entusiasmam, como sabe.
0: Ok.